Je luistert naar de Bumpy Road podcast. Duik mee in het verhaal van Tom. Hij vertelt over de bleke, sombere periode in zijn adolescentie en ontrafelt samen met patroonexpert Tony Staring de patronen. 23 jaar jong, studeer muziekwetenschap. Mijn grote passies in het leven zijn voornamelijk kunsten. Ik kan vooral wat lezen, muziek maken, schilderen. Ik heb, uh, ik heb hele goede vrienden. <laughs> uh, ja, mijn hoofdinstrument is gitaar, maar daarnaast drum ik ook in de band. Ik kan een beetje piano. We hebben zelf wijsgemaakt dat ik viool uh, aan het leren ben. Misschien zou je kunnen proberen... Gewoon eens te beginnen van A tot Z, je verhaal ja. over wat je, wat ja, je hebt meegemaakt, hoe je erin bent gekomen, ja. wanneer je, waarom je hulp bent gaan zoeken ja. en hoe je eruit bent gekomen. Ja. Zelf zou ik altijd een beetje aankaarten rond 12, 13 dat het begon. Dat alles wat, wat minder licht werd, gewoon vaker negatiever, slecht slaap ook, vond ik, begon toen heel erg. En uh, in de puberteit ontwikkelde dat zich ervaren emoties natuurlijk heel erg sterk, maar de uh, negatieve emoties namen echt de overhand. Alleen de, toen wist ik zeker niet hoe ik ermee om moest gaan. Uh, hoe ik daar dan mee omging was dan het, het wegstoppen, weet je, het openbaar. Dus de clown van de klas gek doen en zo. En dan compleet verbergen van de emoties. En dan thuis dan ging je spontaan huilen. En dat, dat ontwikkelde zich steeds meer naar een soort apathie. Zou waarschijnlijk moet 16, 17 of zo geweest zijn. Dat emotie echt wegging ook zelfs. Dus uh, ja, dat je echt een, gewoon een, een omhulsel werd van jezelf. Want de periode heb ik toen, ik heb één keer meegemaakt dat ik alleen thuis was en dat ik daar zat te denken om mijn einde aan te maken al. Niet gebeurd, natuurlijk. En daarna is het toen om de zeventiende, toen kreeg ik een uh, relatie. En dat heeft me heel erg lang bezig gehouden. Want ik had iemand om uh, mee te praten, maar daar praat ik ook heel erg te veel over. En dus ik denk dat dat altijd soort van hielp, maar niet oploste. Het, het, gevoel, het gevoel zat er altijd van de depressie, de, de, de ervaring ervan. En toen ik uiteindelijk ging, was ik van de middelbare school af. Hoe ik het vaak ook de dacht was dat mijn omgeving het probleem was. Dus dat ik gewoon op plekken was, weet je, ik wilde niet naar school. Dat was stom en zo. En het zou altijd beter worden. Alleen dat werd het dan niet. Omdat het gevoel natuurlijk, het is iets wat van binnen zit. En uh, dat wist ik niet op te lossen omdat ik daar niet meer om kon gaan. Dat manifesteerde zich ook uiteindelijk in een soort van, toen ik ging studeren eerst. Ik, in mijn hoofd was dat heel erg altijd, in de puberteit was dat zo'n moment als je dan gaat studeren, van dan, ga je, dan heb je vrijheid of zo, weet je. En dan, dan worden die externe factoren worden leuk en dat maakt het leven leuk. Uh, dat, was, dat was niet zo. Toen ik daarin zat, toen ging het heel snel achteruit. Omdat altijd die depressieve ervaringen, die ik niet erkende ook aan mezelf, die, uh, die hebben zich dus door de jaren heen heel erg gemanifesteerd. Toen, toen kwam echt een periode van zelfdestructie, dat ik mezelf ook pijn ging doen. En toen kwamen ook suicidale gedachten heel regelmatig terug. Omdat het gewoon die jarenlange kwaal zijn die ik in me had, waar ik nooit iets mee deed. Maar ja, dat is ook een belangrijk punt, gewoon die erkenning ervan aan jezelf. Van, ik zat er altijd aan te denken van, oh, dit, dit lijkt heel erg depressieve klachten en zo. Maar ik wilde dat niet toegeven of zo, ook aan mezelf. En, maar toen ik dus in die periode van zelfdestructie zat echt, en dat ik dacht van, ja, ik had het gevoel dat ik een strijd aan het verliezen was tegen mezelf. En toen heb ik, ben ik een keer tegen mijn zus erover uitgeklapt. En die was van, nou, je gaat nu <laughs> hulp zoeken en zo. En, uh, ja, ik ben meteen naar, toen uh, naar de huisarts gegaan. En eigenlijk vanaf dat moment was het een enorme ontwikkeling in de zin van, van omdat die erkenning er was van het probleem. Uh, dat was heel belangrijk. Toen uh, bij de psycholoog gezeten, 
En daar heb ik eigenlijk van de, het gereedschap gekregen om ermee om te gaan in die periode. En uh, het is natuurlijk, uh, het is nog niet weg, maar ik kan ermee omgaan. In plaats van dat ik, als ik een depressieve periode voel aankomen, dan zit ik niet drie maanden lang in de spiraal. Weet je, de periodes zijn veel korter dan dat, dat ik echt zoiets ervaar. Maar dan kan ik nog steeds gewoon, ik kan gewoon leven. Zijn er nog andere dingen die je deed, behalve isoleren en je gevoelens wegstoppen? Het manifesteert zich dus uiteindelijk in uh, zelfdestructief gedrag. Dus uh, bijvoorbeeld ook alcoholmisbruik of zo. Dan heb ik ook een periode gehad dat, dat je dan in je eentje gaat drinken. En dat je dan uiteindelijk in een tranendal eindigt van verwarring. En, uh... en deed je dan ook veel alcoholgebruik? Of was dat dan één keer heel veel of één aan, aan de lopende band? Ik heb wel eens een periode gehad dat ik, dat ik een maand lang elke dag gewoon flink aan het zuipen was. Dat je dan in een, jezelf in een waas plaatst. Ook te, van, uh, dat is één keer geweest dat ik echt voor een, lang, een langere periode echt los ben gegaan. Het was ook een beetje gevolgtrekking van uh, dat ik begon met mezelf pijn te doen. Dat je dan, ja, als je, zeker als je constant aan het drinken bent, dan ben je in een soort van verwa- verdwaasde staat, zou ik zelf zeggen. Dat, want als je, als je dat niet doet, als je gewoon normaal doseert of gewoon niet drinkt, dan ben je veel helderder in je hoofd. Maar als je dat niet hebt, dan, weet je, dan is het allemaal een beetje waas. Dus dan, dan struik je een beetje door het leven of zo. En hoe deed je jezelf pijn? Um, ik heb voornamelijk, sloeg ik mezelf tegen mijn hoofd. Ik heb misschien twee of drie keer mezelf gesneden. Ik ging mezelf verbaal ook, luidkeels pijnigen als het ware. Omdat ik wel gewoon tegen mezelf gewoon hardop zei van dat ik dood moest. Het klinkt alsof je gevangen zat in bepaalde patronen waarbij je, als ik het goed begrijp, somber voelde. Omdat je dingen fout deed. Zelfs van jezelf vindt dat je straf verdient. En jezelf op verschillende manieren pijn ging doen als gevolg van dat soort ideeën. Een hele periode flink drinken. Uh, waardoor je in een waas leeft. En een andere periode ga je jezelf verbaal uitschelden eigenlijk. Jezelf hard uitschelden, zeggen ik moet dood. Uh, en jezelf soms tegen je hoofd slaan of een keertje snijden. Op allerlei manieren jezelf straffen. En de pijn geven die je vindt op dat moment dat je verdient. Al die dingen samen klinkt ook weer alsof dat niet helpt. Uh, dat soort gedragingen bevestigen waarschijnlijk weer je eigen negatieve gevoel over jezelf. Waardoor je misschien nog minder verdient dat je mee kan doen, tussen de mensen mag zijn. Dus het klinkt als een soort van patroon waarin je bepaalde ideeën en gevoelens en gedragingen elkaar volgen, waarin je zelf nog gevangen zit. Daarbij is het van alcohol bekend, en ik weet niet zeker of dat voor jou ook geldt, maar van alcohol staat onbekend dat bij het veel gebruik van alcohol dat ook weer averechts kan werken. Uh, sommige mensen gaan zich er juist negatiever door voelen, sommige mensen gaan er slechter door slapen, waardoor ze minder energie hebben en zich negatiever gaan voelen. En minder energie en je negatiever voelen helpt ook niet in het ontsnappen aan zo'n patroon van isolement en somberheid en, en zelfstraffing. Heb je de in, zelfde indruk dat je ook op een bepaalde manier geboren bent met meer kwetsbaarheid of gevoeligheid? Ja, zeker, zeker. Ik kan het ook bijvoorbeeld genetisch bekijken. Als ik naar mijn familie kijk, mijn hele familie heeft gewoon een geschiedenis van, van dit soort klachten of bij de psycholoog gezeten. Uh, je noemt een aantal ook ideeën die je had. Eén uh, is van, uh, in ieder geval boos op jezelf, dat is meer een emotie. Maar het is ook sociaal ongewenst wat je daarover voelt. Het sociaal ongewenst uh, bij iedereen of bij specifieke mensen. Nee, bij iedereen uiteindelijk wel, ja. ja. Voel je jezelf minder dan anderen? Minder uh, waardevol of wat? Zeker, ja, ik, ik kon mezelf helemaal wegcijferen in die zin. Dat was ook een verantwoording van, het maakt niet uit als ik nog besta. Dat je dan zelf heel erg... 
passies gaat bekijken. Of ik weet niet wat het juiste woord is. Maar dat je jezelf echt gaat zien van... Ja, ik ben hier nu en ik praat nu met deze mensen. Maar als ik er niet zou zijn, zou er niet veel anders zijn. Dus waarom zou ik er nog zijn? En dan ga je zo denken. En, dan... en hoe denk je nu? Nu, uh, nu denk ik heel anders. <laughs> ja, ik, ik heb nog wel eens momenten voor mezelf nodig natuurlijk. Ik heb soms ook wel dus de neiging om nog steeds iets te leren. Maar dat herken ik nu ook. Heb je ook ergens naast, naast dat je negatieve ideeën over jezelf flink kan hebben? Heb je ook ergens op, best wel positieve ideeën over jezelf? Zeker, zeker. Ja. Wat zijn die? Wat ja. zijn Mijn eigen, ik vind het heel erg leuk de interesses die ik heb in, de, in kunsten en zo. En wat ik nu ook heel erg heb is dat ik trots ben op mezelf eigenlijk. Dat, dat, ondanks wat ik dus mee heb gemaakt of waar ik, wat ik meemaak, de, de dingen die ik bereik in het leven. In, in je gezin van herkomst heb ik niet heel duidelijk de trauma's of zo. Hoe werd er omgegaan met een fout te maken, klunzig zijn, kwetsbaarheden, ja. negatieve gevoelens? Ik, nou, met, met fout te maken, dat, ja, dat was niet erg. Dat, dat kon gewoon. Ik denk wel, negatieve gevoelens, daar wordt heel moeilijk over gepraat bij ons thuis. Mm-hmm. Dat wel, ja. Ik weet nog wel dat op de middelbare school, toen ben ik hier naar mijn ouders toe gegaan om daarover te praten, over mijn gevoelens. Alleen, daar gingen ze naar mijn idee heel, heel moeilijk mee om. En een beetje zeiden ze over van, oh ja, maar het is die puberteit. En daarin werd ook misschien ook een beetje dat ik dacht van, oh, dus wat ik voel is niet belangrijk. Of zo. Dat is wat ik, wat ik toen dacht. Wat ik nu denk is ook, in mijn hoofd was er heel erg een blik van ongemak bij mijn ouders gezicht. Dat ze <laughs> gewoon zelf niet zo goed mee wisten om te gaan. Of waar het vandaan kwam. Dat ook het zo, maar één keer dat ik daar zo uitsproken in die tijd iets tegen ze gezegd hebben over. En de positieve kant van gevoelens, <coughs> knuffelen zijn met elkaar, uitkijken, van elkaar houdt, of weet ik veel wat. Hoe ging dat vroeger? Ik heb altijd wel een gevoel gehad dat mijn ouders van me houden en knuffelen is altijd fysiek contact en zo. Dat, uh... We noemden net al een paar, paar patronen in de meest sombere periode die, die aan de orde lijken te zijn. Uh, zo te horen zijn er nog een paar. In eentje gaat over dat je sociaal isoleren. Dus dat je weliswaar naar je afspraken nakomt, maar daar niet zo min mogelijk bij bent. Alleen maar doet wat, wat, wat je hebt afgesproken en wat nodig is. En daarna ben je het liefst op je eentje op je kamer. Je zondert je af. Je vraagt niet om mensen om gehoor, geef eens wat begrip of geef eens even wat warmte, want daar heb ik behoefte aan. Uh, waardoor je dat vermoedelijk ook nou ja, minder en minder krijgt. Mensen zien jou minder, mensen geven jou minder. En dat zal waarschijnlijk ook niet helpen bij dat je je ongewenst voelt, ongezien voelt. Uh, en het is heel logisch, denk ik, vanuit dat soort ideeën dat je gaat isoleren, maar waarschijnlijk is dat ook een patroon uh, wat zichzelf in stand houdt en wat lastig is om uit te navigeren. Een patroon deels met jezelf en deels met anderen, want hierdoor krijg je minder aandacht van anderen. Het tweede patroon is dat van gevoelens wegstoppen. De negatieve gevoelens die je hebt, die mogen er niet zijn. Dat heb je al lang, draag je dat bij je, maar in de meest sombere periode wordt dat nog intenser, zo te horen. Want je krijgt nog meer negatieve gevoelens. Je denkt heel negatief over jezelf. Je voelt je ongewenst. Dan moet je soms heel hard huilen. En bij dat huilen ga je daarna vervolgens denken. Dit mag niet. Ik mag dit niet voelen. Ik verdien dit niet te voelen. Dus ook dat huilen, al het verdriet. Dat moet je dan wegmaken op dat moment. Dat lijkt een gevolg van te zijn dat je dan apathisch wordt. Helemaal niks meer voelt. En als je helemaal apathisch bent. Ja, dan weet je ook niet meer wat je wil. Dan voelt het leven zinloos. Uh, niks heeft meer kleur. Dat is ook een patroon. Wat in de meest sombere periode je heel erg beetpakt en waar je moeilijk uit weg kan navigeren. En een onderdeel van dit patroon lijkt eigenlijk al veel langer te bestaan. Dat stukje van gevoelens wegstoppen, dat is iets wat je al in je puberteit doet. 
Um, je hebt een keer bij je ouders dat geprobeerd te delen. Die reageren daar wat ongemakkelijk op. Dus die, die wisten misschien ook niet goed wat ze daarmee moesten. En jij hebt misschien ook impliciet de boodschap meegekregen. Of de ervaring van, goh, huilen of, of verdriet of, of boosheid. Of andere sombere ideeën en gevoelens. Ja, dat, dat, daar kan ik niks mee. Of dat hoort niet. Of mensen zitten daar niet op te wachten. Of dat is slecht dat ik dat heb. Maar iets, iets van de betekenis zit eraan gekoppeld. Uh, waardoor je dat niet uit. En waardoor je de clown gaat uithangen. En de clown gaan uithangen, dat levert weliswaar aandacht op voor je positieve kanten, maar je krijgt geen aandacht voor jouw totale zelf. Dus de, de duistere kant van jou, de, de minder fijne gevoelens, de, de sombere ideeën over jezelf, de toekomst of wat dan ook, die uh, krijgen daarmee geen aandacht van de ander. En jij brengt het ook niet over het voetlicht dan meer, waardoor je daar geen interactie over hebt. En dan leer je daar ook niet heel veel nieuws over. Je leert niet samen met vrienden van, goh, is dat herkenbaar, kun je daar iets mee, uh, terwijl je ze wel ergens van binnen voelt. Dat kan weer versterken dat je een buitenbeentje voelt. Dat je je niet volledig gezien voelt. En ook dat je minder grip krijgt of minder grip ontwikkelt over je eigen negatieve emoties. En die dingen samen kunnen dan misschien weer versterken dat je nog minder neiging hebt om dat te gaan uiten of te laten zien. En ergens ontstaat misschien de angst van hey, als ik wel een keer dit laat zien, nou, dan zijn ze helemaal met me klaar. Dus dat doe ik maar niet. Ik weet niet zeker, maar zo kunnen dat soort dingen soms werken. Verder klinkt het... Alsof je een aantal patronen die er al lang zijn, samenhangen met wat verhalen over jezelf. Uh, en dat je dat lang hebt volgehouden, terwijl het eigenlijk niet zo heel goed met je ging. Je kon die negatieve gevoelens niet echt uiten. Uh, op een gegeven moment had je een relatie en daar ging je het wel in uiten. Dus daar ging je veel tegen vertellen en dat hielp je wel op dat moment, zei je. Maar het was niet de oplossing, als ik het goed heb begrepen. Het klinkt er wel naar alsof je het op die manier hebt volgehouden de hele tijd. En ook met het verhaal van, goh, met mij is niet echt iets mis... Ik voel me weliswaar kloten, maar dat ligt vooral aan mijn omgeving. Ik moet niet op die school zijn, dat ligt aan de omgeving of de mensen daar of wat dan ook. Maar dat was het verhaal waarmee je jezelf staande hield. Maar dat verhaal bleek bij een volgende transitie, toen jij ging studeren, waarvan je de verwachting had van, oh dan ben ik vrij, dan komt het echte leven, dan ga ik genieten. Bij die transitie bleek die verwachting niet uit te komen. En ontdekte je eigenlijk dat je verhaal over jezelf en waar die rare gevoelens vandaan kwamen, dat dat niet meer houdbaar was, dat dat niet klopt. Ja, we spreken dan wel eens van het systeem dat, dat als het ware tot dan toe in een equilibrium zat, dat was een soort van balans, ook al was die negatief, dan instort. Dus je kwam een soort van neerwaartse spiraal terecht, uh, waarbij je somberer en somberder werd. En op een gegeven moment zelfs suicidaal en jezelf pijn ging doen. Uh, dus het was gewoon echt niet meer houdbaar. En, en op die manier is het ook zo erg geworden nou ja, dat de noodzaak groter en groter werd dat er iets moest gaan veranderen. Dat iets gaan veranderen, dat soort heeft je zuster in een hele grote rol gehad. En jij hebt tegen haar gezegd hoe het zat. En zij heeft jou een schop onder de kont gegeven om hulp te zoeken. En daarin zit een hele grote verandering, ook vanuit jou als ik het zo begrijp. Dat je je verhaal over jezelf bent gaan aanpassen. Van niks met mij in de hand, maar mijn omgeving zorgt voor al deze rotgevoelens. Naar er is iets met mij in de hand, ik ben kwetsbaar hiervoor. Ik doe iets wat onhandig is voor mezelf. Of ik doe samen met mijn omgeving iets wat onhandig is. Ik zit hierin vast. En ik raak alleen maar vaster en er moet wat aan mij veranderen in hoe ik hiermee omga. En dat nieuwe verhaal gaf zo te horen al meteen de eerste stap naar uh, herstel. Naar weer groei of een, op een andere manier balans vinden die duurzamer is gebleken dan die balans die je eerder had. En, en, en zijn het allemaal dingen die je zelf ook, ook op die manier of een andere taal van jezelf had bedacht? Of zitten daar ook nieuwe elementen in? Als, als ik eraan terugdenk is het vooral echt de fase waar ik echt instortte. Dus ik heb nooit gedacht aan die transitie die ik meemaakte. 
Het zou ik zo altijd hebben over erkenning. Ik vertelde net echt een beetje als ik werd erkend door andere mensen. In plaats van dat ik het ook zelf ben gaan herkennen. Dat je dat zelf ja, ja, precies. Dat ik inderdaad dat ik in de, op de middelbare school dat verhaal voor mezelf had gecreëerd. En dan, dan door die transitie dat, dan, dat ik er niet meer omheen kon ingestort. En toen ben ik het voor mezelf gaan herkennen. Dat moment, dat zo'n cruciaal ja, moment. Ja, het klinkt als een instorting, maar het klinkt ook als iets wat je, doordat je er niet meer omheen kon, ja. uh, heeft aangezet tot een andere Zeker. kracht. Het ja. was echt niet meer houdbaar. Ja. En dat is een ander onderdeel, daar heb ik nog niet over gehad. Maar als je alle negatieve bril op hebt, heb je misschien ook een beetje een vertekende wijze van hoe informatie, of welke informatie binnenkomt. En welke informatie minder binnenkomt. En dat kan ook als het ware je ideeën in stand houden over anderen, over jezelf. Had jij voorbeelden in de omgeving van andere mensen die wel iets deelden over dat ze een depressie hadden meegemaakt? Of klachten of angsten of god weet wat? Nee, nee, nee. Dat was niet echt. Nee, nee. Ik ben nog wel fascinerend tegenoverstellen dat ik met klasgenoten aan het praten was. En dat is weer zo'n geval van, ik ben aan het hinten. Maar uh, dat ging over negatieve klasgenoten. En dat, dat de klasgenoot zei van, ah, nee, ik heb eigenlijk altijd wel, elke dag wel een beetje een prima dag eigenlijk. En dat ik dacht van, kan dat? Uh, wat voor idee kreeg je toen dan? Of wat voor gevoel gaf dat? Ja, nog meer isolementen. Van, van, oh, maar dit, ja, precies. Ja, van, oh, dus dit is eigenlijk heel gek wat ik dan voel. Eigenlijk een beetje de indruk dat je, hoe jij dat kon, die schijn ophouden, dat dat is gelukt. Ja. ja. ja, ja. Dat is waar jouw vaardigheden, de schijn ophouden, is misschien ook deels een valschuil geweest. Dat anderen dat niet zo zagen ja. en, en daar dus ook niks van zijn. Want niemand zei er wat van. Ja. En jij vroeg ook niet aan niemand. En niemand niet van. Nee, dus ook een deel schaamte. Dat heb ik ook, ook gewoon na, na dat ik een beetje bij psycholoog ben geweest. Dus dat, ik zit, ik zit ook met hele bezweten handen. Want dat is ook gewoon het vertellen daarvan aan mensen. Is, ja, is ook heel eng. Dat is een enge stap. Zeker in zo'n periode. Omdat je dan weer gaat denken van ja, maar straks vertel ik dit. Maar straks overdrijf ik. En dan, daar, zit dan, daar komt dan ook een gevoel van schaamte bij. Van straks zit ik compleet me aan te stellen. Dat zien die mensen, weet je. En dan. Het vertellen van hoe je je voelt is een, is een fout iets. Dat, maar na, na de hand, als ik bijvoorbeeld kijk naar goede vrienden van mij, die, die hadden ook problemen. Die, dat, uh, die hebben ook uh, zware tijden gehad en zo. Dus het is een beetje dat iedereen, dat er veel meer mensen zo rondliepen. Maar ja, er zijn veel meer mensen dan jij alleen natuurlijk die dat hebben. En uh, moeten, ja, hopelijk kunnen we er allemaal goed mee omgaan. Of althans, ja, maar heb je dat tegen je zus gezegd? Dat is ook een ding. En dat bijvoorbeeld. Wat je net ook zei, ik heb die kwetsbaarheid op dat gebied, maar ik heb ook positieve dingen. En uh, zo, dat is ook een deel van de ervaring ervan geweest, is uh, die, die strijd in van wel het leven heel leuk vinden, maar toch ook dood willen. Ik denk omdat, omdat ik wel altijd ergens die levenslust in me heb zitten, die, uh, die drang om dingen te ervaren en zo. Daardoor de mogelijkheid had om tegen mijn zus daar eerst over uit te klappen van voordat ik echt actie ging doen. Dat ik... Is het op het punt om jezelf van leven te beroven of wat? Ja, zo voelde het wel dat ik die kant hard op ging, ja. ja. Heb, je, heb je het ook geprobeerd op een gegeven moment? Ik, ik heb wel op een punt gestaan dat ik dacht van, ga ik, ga ik dit nu doen met een, met, een, met een mes of polsen? Maar dat, 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 ik heb het niet gedaan. Ik weet niet precies waarom. Maar is, als ik het goed begrijp, als het zo diep in de put zat, op dat je gedachten heel veel waren, en aan de andere kant nog een stukje levenslust, die deels maakt dat je denkt, ik zeg het tegen mijn zus. Ja, het voelde echt, het, het, ik denk dat dat moment was echt een, echt een, zo'n noodkreet. Dat, dat van, het is nu, nu of niks. En je zus heeft daar een soort rol goed op gereageerd. Hoe vond je dat toen? Zij erop reageerde? Ja, geweldig. Ja. Ja, echt, ja. Wat zei ze dan precies? Wat deed ze dan? Toen ik het tegen haar zei, echt van een eiland, <laughs> was ze in de, in, de, in de nacht. 
toen hebben ze gewoon geluisterd naar wat ik allemaal verteld had. Daarna, zijn ze, uh, daarna is het een beetje gewoon, oké, okay, nou, we gaan met andere mensen en zo. En toen is het de volgende dag is het meteen door ingegaan verder. Dus ze heeft eerst gewoon alleen maar geluisterd. Ja. ja. En pas de dag daarna heeft zij als het ware ja. nagedacht en ja. ging ze actie ondernemen. Ja. Wat goed zeg. Ja. Dat klinkt echt helemaal top. Ja. Ja, wat ja, een zus. Ja, zeker. Maar sowieso hoor, mijn, uh, mijn vrienden. <laughs> mijn naast omgeving is heel belangrijk geweest, denk ik. En je zus zag het ook niet op die middelbare schoolperiode of zo? Was het echt moeilijk aan jou te zien? Nee, het was, mijn zus zag het wel heel erg, volgens mij ook. Want ik weet nog wel dat ik een tekening zag vorig jaar of zo. Die lag op zolder. Die had mijn zus van mij gemaakt toen ik op die middelbare school zat. Een tekening van mij die heel erg donker keek en gebogen liep. Dus je zus zag, zag wel degelijk al eerder dat het niet zo goed met je ging. Althans niet op een manier die voor jou heeft gewerkt, dat met jou kunnen aankaarten. En dit past ook wel bij, bij dat eerder wat je zei over de clown uithangen, denk ik. Dit klinkt als een patroon waarin jij de schijn ophoudt. Tegelijkertijd zijn er wel signalen dat het niet goed gaat met je. Maar de naasten die die signalen kunnen zien, zoals je zus of je ouders, die hebben tot dan toe in ieder geval dat niet effectief kunnen omzetten in dat benoemen en met jou gaan zitten en eens, en eens een heel serieus gesprek te hebben om iets te gaan veranderen. Dus hier lijkt ook een soort van patroon met de omgeving waarin jij zat, waarbij hoe het met jou gaat voor een deel onzichtbaar bleef. En daar waar het wel zichtbaar werd, heeft jouw omgeving dat, dat niet op een adequate manier omgezet in, in handelen. Patronen van dat niet benoemen, jij benoemt het niet, zij benoemen het niet, maar daardoor blijven erin hangen. En pas toen het zo erg was, of op een moment ergens bij jouw zus, ja, je hebt gezegd, zij het uit jou heeft getrokken. En daarna is dat patroon als het ware doorbroken. Maar ik ben ook wel benieuwd uh, of er nog andere patronen zijn. Een van de dingen die we vaak horen bij somberheid is dingen met slaap. Je zegt, ik sliep slecht toen dat begon eigenlijk. Is dat later ook telkens een onderdeel geweest van je depressies? Ja, ja. Dat, uh, heel laat in slaap van heel vroeg wakker worden. Heel weinig slaap. Dat, ja. dat helpt ook helemaal niet mee. Als je constant uh, slecht slaapt. Dat, dat heeft gewoon heel veel effect op je manier van denken. Alles wordt ook heel veel heel zwaar. Dus, ja. Uh, ja. Dat kan ook een beetje een biologische manier zijn. Hoe als waar je in een patroon zit in zo'n ernstige, ernstige episode. Hoe je door slecht slapen, dus je relativeringsvermogen verlies je. Je, nou, je, zegt, je voelt je slecht en je denkt negatieve energie, denk ik. Uh, ook meer mentale energie die je misschien nodig hebt om uit de depressie te komen. Ja, heel duidelijk als ik opeens, want ik heb dan opeens dat ik gewoon... De lichte mijmeren, weet je, voor het slapen gaan. En dan rond een uur of drie val ik in slaap. Maar dan word ik aan mezelf al half zeven ochtends wakker. En dan gebeurt het ook gewoon een paar dagen achter elkaar. Omdat ik dat, nu dat patroon herken, is het ook zo dat als ik bijvoorbeeld iets negatiefs ervaar, zo, dan kan ik het linken aan het patroon. En dan kan ik het van, een beetje van me afzetten, als het ware. Dat je zelf niet verliest in je vermoeidheid, als het ware. Ik bedoel, het is gewoon simpele dingen in het leven. Dus gewoon op tijd naar bed proberen te gaan en zo. Heb je daar invloed op? Ja. Wel zeker, tot een zekere hoogte. Het ligt een beetje aan wat je doet. De, niet naar feestje, niet te veel feesten en zo. Weet je, dat, dat soort dingen. Zeker ook als je nou het weer overmatig alcoholgebruik erbij gaat combineren. Nee, dan slaap je niet zo goed van. Dus. Iets anders wat je aankaart is dat gevoel, ik ben anders dan anderen. En dat doet me denken aan dingen over um, hechten aan het leven of je hechten aan mensen. Uh, en als je dat niet op die manier gebruikt, dan kun je ook onterecht haken van je levensdoelen en dat soort dingen. En, en als je helemaal onterecht raakt van al die dingen... Van je eigen gevoelens, van contact met anderen, van de doelen die je in het leven hebt. Dan voel je daar op een gegeven moment niks meer bij. En dan kan de, de zinvolheid van het bestaan, als het ware je, weet ik, bijvoorbeeld, zinvol 
het voelt gewoon leeg, leeg of zo. Ik vind dat herkenbaar. Ja, zeker. Ja, ja. En dat is ook iets inderdaad wat terugkwam of terugkomt. Uh, uiteindelijk die gedachtegang die leidt naar echt existentiële crisis, als het, als het ware. Dat je, dat je echt gewoon niet, niks meer weet te verantwoorden voor jezelf. Van waarom zou ik hier aan hechten? En ja, niet alleen mensen inderdaad, maar ook gewoon dingen die je eigenlijk waar je nou passie voor hebt. Bijvoorbeeld een beetje muziek en zo. En, ja, en dan wordt het uiteindelijk inderdaad van, ja, waarom, waarom besta ik? En dan is dat opeens ook geen waarde meer. En als dat gebeurt... Als je dat allemaal niet zo voelt en die zin voelt, ik niet meer voelt, ga je dan ook geen muziek meer doen? Nee, nu juist wel. Ja. Dat, het is dan opeens enorm strijden om iets van muziek te maken. Uiteindelijk hou ik, hou ik iets over. Als ik dan terug kan blikken en ik heb bijvoorbeeld een stukje muziek op mijn computer staan of zo, is het een heel fijn gevoel. Dat je dan, ondanks dat, dat je toch bent blijven strijden om dan iets neer te zetten. Nee, want dat, is, dat, is, kan, dat kan nog zo'n patroon zijn. Dus als je, als je weinig zinvolheid ervaart en dingen. Is het logisch eigenlijk om dat ook niet meer te doen? En, en kan het zijn dat je op de bank zit te wachten tot je wel weer ervaart dat het zinvol voelt? Maar helaas komt dat vaak niet vanzelf. Is het gevoel meer wat er achteraan hobbelt als het al een tijdje doet? In plaats van dat je kunt wachten op het gevoel voordat je het weer gaat doen. Het gevoel is meer een gevolg dan als het ware de beginfactor als het gaat om je hechten aan doelen of je hechten aan mensen of je hechten aan. Inmiddels heb je zo te horen een heleboel van die patronen leren herkennen en leren. Uh, of er omzeilen, of als ze optreden, dat je jezelf er weer een beetje uit kunt navigeren. Dat zal de nodige moeite kosten, uh, maar het is wel indrukwekkend, vind ik, om te horen hoe je dat hebt geleerd. Het eerste grote patroon is als het ware dat verhaal over jezelf en hoe je dat klem zet. Dan heb je op een gegeven moment, ben je daarin veranderd, dus dat klinkt als een hele duurzame verandering. Van, hey, ik heb kwetsbaarheden, daar moet ik iets mee, daar kan ik ook iets mee. Maar ook de, de wat kleinere patronen die op het moment van zo'n hevige somberheid een rol spelen, daar heb je allemaal nieuwe dingen in aangeleerd. Je hebt allemaal tools die gaan over je negatieve gevoelens wel uiten. In plaats van opkroppen of wegmaken. Wel sociaal contact zoeken. Ook hierover in plaats van jezelf isoleren. Tijdig naar bed gaan. In plaats van de slapeloosheid in stand houden. Niet te veel alcohol gebruiken. Die ook niet helpt voor je slaap overigens. Muziek maken. Ondanks dat je de neiging kunt hebben dat niks meer zinvol voelt. En ook muziek maken niet. Heb je ook geleerd. Als ik toch muziek maak, dan levert me dat uiteindelijk ook weer iets op. Zelfstraffen ben je zo te horen minder gaan doen. Waarschijnlijk ook vanuit het idee dat je wel hulp verdient. En dat je het wel waard bent om contact te maken, ruimte in te nemen in het contact met andere mensen. En dat je niet alle negatieve gevoelens hoeft weg te maken. Dus als je dan aan het huilen bent, heb je nu zo te horen minder de neiging om in dat patroon te vervallen dat je zelf daarover gaat straffen. Dus een hele hoop van die patronen heb je leren doorbreken. En wat maakt tot horen dat als je, nou, misschien deels genetisch, uh, bepaalde kwetsbaarheid om somberheidsgevoelens te krijgen, of een slechte dag te hebben, dat je dan uh, in een dipje kan vallen, maar niet in zo'n heftige, sombere episode als je eerder hebt meegemaakt. Dat vind ik echt heel erg indrukwekkend. Heel veel respect daarvoor. Ik vond iets wat ik zelf heel erg merk, wat eigenlijk een dag zoveel beter kan maken als je een sombere dag hebt. Is als er iemand aan je vraagt, ik zeg nu ook gewoon soms, ik kom vandaag eigenlijk gewoon helemaal niet zo lekker. Ik vind het niet goed. En dat maakt de dag eigenlijk, juist doordat je dat gewoon openbaar zegt, voel je je eigenlijk al beter. 